0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Pascal Roby. Il est podcaster, il va nous parler justement effectivement de sa passion du podcast. Bonjour Pascal.
1: Salut Philippe, comment tu vas
0: Eh ben ça va, ça va, ça va, ça va. Euh, là justement, on refait l'interview pour tout vous dire, on est transparent avec vous. On refait l'interview puisque la première effectivement a, a pas été enregistrée, donc on va la refaire en espérant qu'on soit aussi bon que sur la première. Alors ton parcours Pascal, pour commencer.
1: Eh bien écoute, euh, moi avant d'être podcasteur au départ j'étais être soignant au départ, j'étais aide-soignant. Euh, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant une dizaine d'années. Donc Au départ, j'ai fait un bac S. Euh, enfin, j'ai fait deux premières années de médecine. Et après, j'ai travaillé d'abord en tant qu'agent hospitalier. Voilà, je, je viens d'une famille où, euh, bah, voilà, où on l'hôpital, en fait, on, on connaît bien le monde de l'hôpital. Donc, bah, j'ai commencé d'abord à travailler en tant qu'agent hospitalier. Et, euh, et donc, ensuite, j'ai passé des concours. Et, euh, et donc, j'ai passé des concours pour devenir infirmier. Et puis, au bout de la troisième année, je me suis aperçu que ce n'était pas, pas ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, j'ai arrêté en cours de troisième année. Donc, j'ai commencé à travailler en tant qu'aide-soignant. Et euh, j'ai travaillé euh, pendant toute ma carrière euh, en intérim. Parce que je ne me voyais pas rester dans, dans un poste régulier. Donc, euh, moi, j'ai adoré. Euh, vadrouiller dans différents secteurs donc j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en foyer d'accueil médicalisé j'ai beaucoup travaillé en EHPAD euh, j'ai fait du soin à domicile enfin, j'ai je, je fait énormément de choses et j'ai vraiment apprécié bah, de vadrouiller et de, de voyager un peu partout euh, donc, euh, autour de ma région, donc moi je viens de Limoges et donc euh, j'ai vadrouillé un petit peu dans, dans tous les coins du Limousin et un petit peu aussi dans les régions limitrophes et, euh, et Toujours à côté, en fait, de mon job en tant qu'aide-soignant, j'ai toujours lancé des projets à côté. J'ai eu un blog, euh, j'ai été coach en développement personnel, j'ai été copywriter et, euh, et donc par rapport à cette dernière activité de copywriter, je donc j'ai été copywriter pendant un an et demi et au bout d'un an, je me suis aperçu que c'était absolument pas ce que je que ce que je voulais faire. Et donc, j'ai je... fermé ma micro entreprise en septembre 2019. Et donc, je me suis dit, bon, comme je ferme ma micro-activité, je vais, euh, bon, même si ça m'embête, je vais retravailler en tant qu'être soignant. Et je me suis dit, bon, en attendant, si tu devais lancer un nouveau projet, ce serait lequel Et je me suis dit, ben bah, écoute, euh, j'adore la radio depuis que je suis tout petit. Euh, moi, je suis fasciné par le monde de la radio. Et euh, quand j'étais plus jeune, j'écoutais les émissions de radio le, le matin... Je me suis dit, putain, mais il y a des mecs qui sont payés pour raconter des conneries. Je me suis dit, mais ça, c'est le rêve. Toi J'aimerais pouvoir faire ça. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, si aujourd'hui, à plus de 30 balais, tu, bah, tu lançais ta propre radio avec ton podcast. Maintenant, ça n'a pas l'air compliqué. Euh... Bah, écoute, fais... lance ta radio. Lance ton, ton podcast. Je me suis dit, allez, vas-y, on va lancer un podcast. OK, mais sur quel sujet Et... Euh parmi toutes les choses que j'ai faites, j'ai été coach en développement personnel, et pendant une formation coaching, euh, il y a un superviseur qui m'a fait cette réflexion, et qui l'a partagée au groupe de formation, et, et cette phrase m'a marqué, il a dit cette phrase, qui, qui était, non mais Pascal, c'est vraiment un coach créatif. Et sur le coup, je n'ai pas compris, J'ai vraiment pas compris, je me suis dit, mais, mais en quoi, moi je suis quelqu'un de créatif. Et donc, cette phrase m'est restée surtout bah, quelques années après donc, en mai 2019 je publie mon premier roman qui s'appelle Les gardiens de l'espoir avec euh, mes deux camarades Xavier Cloud et Florian Graven et euh, donc c'est vrai que publier ce, ce, cette histoire ce roman c'est une révélation je me suis dit quand même mec as passé plus de deux ans de ta vie à, à écrire un livre et maintenant tu le publies est-ce que es créatif Écoute, si tu parlais créativité pour ton podcast, est-ce que ça va intéresser des gens Donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu que ça intéressait apparemment des gens, je fais des coups de vas-y, on est parti, allez vas-y, lance-toi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à, à, à faire le, les racines de la créativité, donc euh, le podcast qui parle créativité pour les créateurs de contenu.
0: Alors comment tu as réussi à avoir ta, ta première audience, ton premier auditeur, tu te rappelles de cela le, la première oui. fois effectivement que tu as vu quelqu'un qui était dans les statistiques, tu t'es dit ça y est, je suis écouté.
1: Oui, ouais, ouais, c'est euh, la première personne qui m'a écouté, ouais, je m'en souviens. Enfin, ce que j'ai fait c'est que pour trouver mes premiers invités, pour trouver mes premiers invités je, je suis passé par un groupe privé euh, d'entrepreneurs. Parce que voilà, je suis tenté, euh, dans, un groupe privé, euh, dans un groupe Facebook euh, d'entrepreneurs. Et je dis, ben bah, voilà, euh, moi je rêve depuis tout le petit de faire de la radio. Euh, J'aimerais interviewer des gens sur la créativité, est-ce que ça intéresse des gens Et là, j'ai vu un paquet de personnes qui me disent ⁇ Ouais, ça m'intéresse de passer dans ton podcast ⁇ Oui, 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 oui. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers invités. Et là, j'ai fait wow ⁇ Waouh !⁇ Ah oui, en effet, ça intéresse des gens. Et je me suis dit ⁇ Bah écoute, vas-y ⁇ Je fais ⁇ Bah écoute, vas-y, euh, prends, le ces... enfin, prends les contacts de ces personnes et euh, va les interviewer. Et là, je fais ⁇ Ok, ouais. ⁇ et, euh, et donc, quand j'ai publié la première interview, j'ai vu que ça intéressait des gens. Euh, surtout qu'en plus, la première interview que j'ai faite, bah, c'est grâce à mon camarade de Xavio, donc Xavio Cloud. Et lui, en plus, il a un parcours particulier parce que il est euh, donc, non seulement donc, il est auteur de romans, mais dans la vie de tous les jours, il est pasteur. Il ah est oui Il est pasteur, donc. Euh, ouais, et en plus, il est pasteur, mais il est pasteur aux États-Unis. Donc, euh, un parcours totalement improbable. Et donc, j'étais super heureux de l'avoir dans, dans, dans mon podcast et euh, je suis très content qu'il euh, qu soit en fait qu'il fasse partie des premiers invités de mon podcast parce que j'avoue que quand j'ai commencé à chercher des invités et que j'explique que mon premier invité, donc euh, c'est Xavier, il est pasteur, il est également euh, cosplayer et il est artiste, là en général on dit « ah oui, en effet, tu, 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 tu vas interviewer des gens qui sont créatifs ». et je t'avoue que je te remercie encore, Xavio. Tu as été un sacré argument de vente.
0: Alors, peux-tu nous parler d'une journée type de travail À quelle heure tu te lèves le matin et comment cette journée se décompose justement dans la créativité
1: Oui, bien sûr. Je me lève tous les jours vers 5h30 du matin. Donc ça, c'est vieux réflexe d'être soignant. Tous les jours à 5h30 du matin, euh, je, je me lève de mon lit... Et je fais la première chose que je fais, c'est de me réveiller musculairement. Donc, j'ai une petite routine euh, musculaire où je me réveille. Donc, il y a des exercices de souplesse, de yoga. Et ça, c'est la première chose pour euh, vraiment lancer la machine. Et ensuite, j'allume mon ordinateur et je commence à écrire. Euh, la, et la première chose sur laquelle j'écris, c'est souvent le livre euh, dont je suis en train de, euh, bah, de terminer, soit l'histoire, soit le, la trame. Donc là, en ce moment, à l'heure où, où on fait l'interview, je termine une nouvelle sur un des personnages du roman. Et euh, normalement, l'histoire devrait se terminer dans... Je devrais la terminer normalement cette semaine. J'aimerais vraiment bien qu'elle soit terminée cette semaine. Et euh, elle sera publiée sur bah, le site officiel des Gardiens de l'espoir, où chaque semaine, bah, vous pourrez recevoir, re lire un chapitre de, de cette histoire. Et donc ça c'est euh, aujourd'hui c'est ce sur quoi je travaille donc ça c'est souvent la première heure euh, ensuite bah, donc je, la première heure ça commence donc vers six 6 heures 6h six heures et quart jusqu'à 7h et quart. je fais une petite pause et ensuite je recommence sur un euh, soit sur l'écriture du livre soit sur le montage euh, bah, d'une du, interview que j'ai réalisé avant et ensuite euh, bah, ça dure jusqu'à 11 heures à 11 heures je fais ma séance de sport euh, tous les matins, voilà, je, même si c'est 10 minutes, je fais ma séance de sport. Midi, donc, je mange. Et l'après-midi, je la consacre euh, bah, aux interviews. Donc, soit celles que, bah, que je fais donc, euh, avec les invités donc, que j'enregistre, soit celles que je donne, bah, comme on est en train de faire là maintenant. Ou bien bah, je fais le montage de, de ces mêmes interviews, je continue le montage. Et je fais aussi beaucoup de programmation. Voilà, je fais aussi beaucoup de, donc je programme euh, mes contenus. Donc euh, les mails aussi que je que je rédige parce que aussi voilà, je, je, comme j'ai une newsletter que je publie euh, une un mail par jour. Le matin également, j'ai aussi des sessions où je j'écris en fait mes mails et, aussi, et ensuite je les programme. Et souvent les programmations se font l'après-midi. Et euh, et puis voilà, et puis ça, et puis je termine, en général, mes journées se terminent vers 18h. Et à 18h, c'est off. Vers, euh, juste à, euh, moi, je mange assez tôt, hein. je mange vers 18h30, 19h. Et euh, juste après manger, je prépare ma journée du lendemain. Comme ça, moi, je sais exactement ce que je dois faire et je m'embête pas. C'est comme ça que je fonctionne. Et euh, après, au niveau, de, au niveau de mon organisation, j'ai souvent des journées thématiques. Donc là, c'est une journée, on va dire typique. Mais il m'arrive aussi de temps en temps d'avoir des journées thématiques. Par exemple, je peux avoir uniquement des journées montage, ou du matin jusqu'en fin d'après-midi, je vais me faire uniquement du montage parce que j'aurais fait une, précédemment une journée enregistrement de podcast. Donc, que ce soit des podcasts solo ou des interviews, ou bien je me fais des journées écriture et j'essaie vraiment de, de compacter vraiment d'avoir des blocs où je me dis j'ai qu'une seule chose à faire, soit le montage soit l'écriture, soit les interviews. Et c'est ainsi que je fonctionne.
0: D'accord. Comment tu te projettes dans un an
1: Dans un an, euh, là, mon, mon, mon objectif actuel, ça va être de, de gérer entre l'écriture de livres, parce que c'est vraiment ce que je kiffe le plus, vraiment écrire des livres, faire du podcast, j'adore ça aussi, c'est marrant. ça enfin, C'est vraiment marrant. Et euh, le lancement de, de programmes, donc de, de formation et de coaching, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé de, de si je pouvais faire du coaching en créativité. Donc, euh, je pense que je vais bientôt ouvrir mes, mes créneaux en coaching. Donc, s'il y a des gens qui veulent être coachés en créativité, je, je vais bientôt ouvrir mes euh, mes créneaux. Donc, euh, donc euh, voilà ce que, où je me projette. Podcast, euh, livres et euh, coaching et formation.
0: Est-ce que tu as également des mentors euh, dans le domaine du podcast Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont euh, emmené justement dans la créativité et qui t'ont boosté pour y aller
1: euh, Alors au niveau du podcast, je, je vais dire Jean Rivière. Je vais dire Jean Rivière parce que c'est un des premiers podcasts que, que j'ai vraiment écouté. Je lis beaucoup ce que faisait Jean Rivière. Ça, je... J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, Jean Rivière, pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, c'est un infopreneur qui, euh, qui est sur le web depuis plus d'une quinzaine d'années. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il partage. Je, donc, en termes de podcast, c'est vrai que j'aimais beaucoup écouter Jean Rivière. Après, de temps en temps, euh, moi, en termes de podcast, euh, alors, je vais plutôt aller sur des trucs assez traditionnels. Donc, au niveau du podcast, moi, j'adore l'afterfoot. Moi, j'écoute l'afterfoot tous les soirs. J'adore le football et puis j'aime beaucoup Foot et, euh, et je trouve que c'est une des rares émissions de radio qui rendent tes auditeurs beaucoup plus intelligents qu'ils qu ne l'étaient au départ. Et quand j'écoute Foot, je me sens plus intelligent que quand j'étais au départ. Et ces émissions sont rares. Voilà. Ces émissions de radio, elles sont rares. Et donc, je dirais, voilà, pour la radio, l'aspect podcast, et je mélange aussi radio, donc je dirais voilà Jean-Rivière et puis Afterfoot. Après, en termes de créativité... Ouais. T'inquiète euh, pas, hein, si je suis en train de réfléchir. Mmh, hein, tout, dire, tout à fait, hein, C'est pas c'est pas très radiophonique. Mais euh, en termes de créativité, moi je suis surtout inspiré... Il n'y a pas d'entrepreneur qui m'inspire en termes de créativité. Moi, ce sont souvent les artistes. Euh, je suis un très grand fan de, de films, de séries et de mangas. Un de mes acteurs fétiches, c'est Jackie Chan. J'adore Jackie Chan. Euh, d'ailleurs anecdote improbable. Grâce au podcast, j'ai pu donner une conférence sur Jackie Chan avec le traducteur officiel de sa euh, biographie. Truc totalement improbable. Mais voilà, je suis un grand fan de Jackie Chan et je savais à quel, je savais à quel point j'étais fan et je ne, quand j'ai lu sa biographie, je ne me doutais pas à quel point si c'était quelqu'un de créatif. Et donc je me dis, voilà, je pense qu'à travers ses films, à travers sa carrière, je pense que c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, et, voilà, qui a stimuler ma créativité. Et, euh, et en termes de créativité, je, je, je pense tout de suite à Jean-Jacques Goldman. Euh, ça, euh, je suis un très grand fan de Jean-Jacques Goldman. C'est euh, pour moi un des plus grands paroliers de la chanson française. C'est le genre de mec qui peut écrire une chanson comme ça, ils peut en écrire une dizaine, ils vont en garder une seule qu'il considère bien, et puis les neuf autres, soit elles partent à la poubelle, soit il ben, y a d'autres des... artistes de la chanson française qui vont aller chercher dans la poubelle de Goldman des chansons. Et voilà, donc c'est en termes de créativité, ouais, je... je te
0: donnerai ces noms-là. Alors, on va terminer avec la chanson qui amuse tout le monde. Euh, moi, la chanson, tu vois, le... <rire> la phrase, du moins la question, qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Pascal eh
1: bien, je... Pour moi, c'est toujours particulier parce que je... même si c'est la deuxième fois, tu vois, qu'on refait cette interview, euh... d'habitude, c'est moi l'intervieweur. L'habitude, je suis à ta place, Philippe. Je... Je suis dans la posture de celui qui pose les questions. Et, euh, et c'est toujours un sentiment étrange, pas désagréable mais étrange, d'être celui qui répond aux questions. Et moi je me suis bien senti pendant ce pendant cette interview, tu, tu laisses bien la place euh, en tout cas tu m'as bien laissé la place pour répondre aux questions et ça c'est très agréable.
0: Merci à toi Pascal euh, Si vous aussi vous voulez être interviewé Vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr Pour écouter les podcasts C'est www.libre-antenne.fr Le bateau amiral Je vous dis à demain avec un nouvel invité Merci Pascal, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne Ça marche